0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Anleger-Podcasts des Effektenspiegelmagazins. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Und in unserer aktuellen Ausgabe beschäftigen wir uns mit dem Thema Smart Farming beziehungsweise wie der Klimawandel die Digitalisierung der Landwirtschaft vorantreibt. Und zu diesem Thema habe ich mir professionelle Hilfe geholt. Und zwar den Vorstandsvorsitzenden von BAIWA, Herrn Lutz. Guten Tag, Herr Lutz. Grüß Gott. Herr Lutz, man hört immer wieder, dass der Klimawandel gerade den Bereich Landwirtschaft vor große Herausforderungen stellt. Welche Herausforderungen sind das konkret?
1: Also erster Punkt, es sind globale Herausforderungen, weil wir Klimaveränderungen, die ja teilweise über hunderte von Jahren festgeschrieben waren, Klimaveränderungen feststellen müssen. Also entweder starker Regen oder lange Hitzeperioden oder Hagel, wenn ich an Neuseeland denke. Ja, zum Beispiel, also die Extremwetter nehmen zu, auch hier bei uns zu Hause in, in Mitteleuropa. Und äh, das bedroht in Anführungszeichen natürlich auch unsere Ernten, die Volumen, die Qualitäten und damit auch ein Stück weit die Nahrungsmittelversorgung, Nahrungsmittelsicherheit für äh, die Verbraucher. Und das ist, wie gesagt, ein globales Thema und muss global gelöst werden. Eine der großen Herausforderungen. Und zum Beispiel in 2018 hatte... Europa äh, oder zumindest große Teile in Europa, eine gewaltige Dürreperiode äh, zu überstehen. In Deutschland zum Beispiel, in, in Sachsen und jetzt in Folge 2020 haben wir wiederum regional unterschiedlich, zwar aber durchaus in wichtigen Kornkammern in Deutschland und in Europa eine Dürreperiode eben mit, den, mit der Konsequenz, dass die Qualitäten und die Volumen nicht so sind wie noch vor, sagen wir mal, 10, 15, 20 Jahren.
0: Ja, und Sie haben es gerade schon angesprochen, es ist ein globales Problem, dass auch die natürlichen Ressourcen für die Weltbevölkerung knapp werden. Gibt es denn zu diesem Punkt schon innovative Lösungen?
1: Ähm, zunächst einerseits Klimawandel, auf der anderen Seite haben wir auch eine gesellschaftliche, gerade in Europa, eine gesellschaftliche Stimmungslage, die etwas anders ist als noch vor einigen Jahren. Viele Leute reden über Bio, über Local Production, äh, Farm to Fork, also das neue Programm der Europäischen Union, Veränderungen der Subventionspolitik bis hin zu Fragen der Wettbewerbsfähigkeit. Der Landwirtschaft. Und es wird ein Faktum sein in den nächsten Jahren, mit dem müssen wir uns auseinandersetzen, dass der Klimawandel auch dazu führt, dass Betriebsmittel, also Dünger und Pflanzenschutz in der herkömmlichen Weise nicht mehr genutzt werden dürfen, der Klimawandel aber gleichzeitig irgendwelche Maßnahmen erfordert, um die Qualitäten der Ernte sicherzustellen. Und da ist einer unserer und auch meiner Hauptthesen, dass die Digitalisierung, die Technologisierung, ein Stück weit auch zur Nachhaltigkeit oder größere Nachhaltigkeit und Ökologisierung der Landwirtschaft führen wird und führen muss. Und die Landwirtschaft war zum Beispiel bei den Traktoren schon wesentlich weiter vor Jahren im Verhältnis zum Beispiel zur Automobilindustrie, was autonomes Fahren anbetrifft, aber auch der Einsatz von Satellitendaten, die Auswertung von Satellitendaten im Hinblick auf den optimalen Einsatz der Betriebsmittel, also Stichwort zum Beispiel teilflächenspezifische Düngung. Oder der Einsatz von, von Saatgut entsprechend der Qualitäten der Böden, die sich eben äh, weltweit äh, verändern. Das heißt also, die Digitalisierung wird vor allem als einerseits Informationsquelle, aber auch als Technologie auf dem Acker, auf dem Feld eine, wichtige, eine ganz wichtige äh, Rolle spielen, um den Betriebsmitteleinsatz zu optimieren. Und gegebenenfalls auch neue Betriebsmittel, neue Dünger, die eher ökologisch und biologisch und auf natürlicher Basis entwickelt werden, entsprechend einzusetzen. Heute haben wir immer noch das Gießkannenprinzip, wo praktisch auf jedem Quadratmeter so und so viel Kilo ausgebracht werden, ohne dass das immer wirklich sinnvoll ist. Das ist der eine Punkt. Und dann natürlich auch die Bewässerung. Das Wasserthema wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ein zentrales Problem sein. Wasserverteilung, Wassersicherstellung, wer besitzt die Wasserressourcen und da spielt die satellitengestützte Auswertung von Daten im Hinblick auf Bewässerung, wo muss bewässert werden. Wir haben so ein Projekt zum Beispiel in Sambia in Afrika, mit großem Erfolg laufen, wo die Auswertung der Satellitendaten dazu führt, dass optimal bewässert wird und der Wassereinsatz und damit aber auch der Betriebsmitteleinsatz signifikant reduziert, bis zu 60, 65 Prozent reduziert werden konnte. Also wir sehen an dem Beispiel schon, wie wichtig die Digitalisierung ist und dann ein ganz neuer Trend, Agri-PV, dass PV-Anlagen und diese großen Kraftwerke und ähm, die Photovoltaikanlagen, wo wir ja in Europa Marktführer zum Beispiel sind als äh, dass man da eine Art doppelte äh, Flächennutzung ähm, organisieren kann, dass man auch diese Flächen für die ähm, zum Beispiel für den Obstanbau, Gemüseanbau äh, nutzen kann. Und äh, dass wir hier sozusagen auch das ländliche Potenzial, das ja nicht vermehrbar ist, dass man das besser, optimaler nutzt, aber gleichzeitig auch die Energiewende nach vorne
0: treibt. Jetzt haben Sie gerade schon die Digitalisierung angesprochen. Wenn man, das heißt ja das Öfteren, Deutschland hinkt in der Digitalisierung ziemlich hinterher oder das ist auch ein sehr stockendes Thema. Wie sieht das in Ihrem Bereich aus? Also auch vielleicht im internationalen Vergleich?
1: Also Amerika ist relativ weit, wie in vielen äh, innovativen, also mal digitalen Sektoren. bei uns ist es so, wir reden seit Jahren darüber, die Biber ist Marktführer, mit unserer Beteiligung, die heißt, oder unserem Unternehmen, das heißt Farm Facts. Das Problem ist, dass die Landwirte sehr konservativ, sehr vorsichtige Leute sind und ähm, auch sehr staatsaffin, um es mal vorsichtig zu formulieren, zumindest bei uns hier zu Hause, ganz anders in Neuseeland, in Australien, USA wo es auch diese Subventionsstrukturen nicht gibt wie bei uns. Da gibt es nun mal keine gab keine gemeinsame Agrarpolitik wie in der Europäischen Union. Aber äh, Schritt für Schritt werden mehr und mehr Software-Applikationen zum Beispiel eingesetzt. Diese teilspezifische Düngung ist basierend auf digitalen Lösungen. Aber das Problem grundsätzlicher Art ist, dass nach wie vor unsere Netze und die Systeme auf dem Land bei Weitem nicht so funktionieren wie in den Städten. Das ist ein Stück weit peinlich, aber auch in der Öffentlichkeit immer wieder angemahnt, dass die äh, Bundesregierung und Landesregierung, also letztendlich die Telekom, dafür die Verantwortung tragen. Und es ist peinlich, wenn man sieht, wie wenig in den letzten Jahren hier äh, passiert ist und wie schlecht und wie schwach die flächendeckende Netzeffizienz in Deutschland funktioniert und ohne dieses Netz können wir noch so viel Technologie und Innovation entwickeln, das wird nicht funktionieren.
0: Und jetzt hört man ja immer wieder auch den Begriff Smart Farming, damit hat sich ja auch zum Beispiel unser Leitartikel ähm, beschäftigt. Was versteht man konkret unter diesem Begriff?
1: Ja, Smart, Farming, äh, Smart Farming, Precision Farming, mir gefällt der Begriff Digital Farming besser, weil er weiter gefasst ist, es geht hier natürlich um die Optimierung des Betriebsmitteleinsatzes auf der Basis einer zielgesteuerten, genauen ähm, Definition dessen, was brauche ich auf dem Feld, um einen maximalen Output zu haben, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass die ganzen Maschinen äh, effizient und exakt und genau arbeiten, also nicht nur GPS basierend, äh, sondern dass sie auf die, sagen wir mal, 10 Zentimeter genau ernten können, dass die Mähdrescher und die Bodenbearbeitungsgeräte entsprechend äh, funktionieren. Und natürlich, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man Satellitendaten im Sinne des äh, Landwirts auswertet und ihm einen entsprechenden Rat gibt, wie er die Prozesse auf seinem Hof und auf dem Feld äh, verändert und wie viel er einsetzt. Also unterm Strich geht es um Kostensenkung, Prozessoptimierung und die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft. Und das ist für mich Digital Farming.
0: Und jetzt Sie als Experte, können Sie uns einen Ausblick geben, wie sich die Landwirtschaft in den nächsten 10 bis 20 Jahren entwickeln wird? Also wie es in 10 bis 20 Jahren aussehen könnte?
1: Also, ich bin vorsichtig mit so Schlaglichtern und so Überschriften. Früher haben wir gesagt, der Landwirt wird jetzt zum Energiewirt mit den Biogasanlagen, dann ist das Ganze in Stottern geraten, weil wir über äh, Teller-Tank-Diskussionen äh, uns äh, gestritten haben. Jetzt sagen viele Leute, okay, der Landwirt wird zum Datenwirt. Natürlich spielen die Daten eine wichtige Rolle. Ich gehe davon aus, erstens, dass die Konsolidierung der Landwirtschaft fortschreiten wird. In dem Zusammenhang wird die Digitalisierung, die Optimierung der Prozesse der dann größeren landwirtschaftlichen Betriebe eine wichtige Rolle spielen. Sie können das heute in Ostdeutschland äh, schon sehen oder in Großbritannien oder in Neuseeland, in äh, USA und so weiter. Also da wird sich sehr viel technologisch letztlich ändern. Der Klimawandel, der zum Teil eben nur schwer absehbar äh, ist, wird auch relativ spontan zu Veränderungen führen äh, müssen um die Betriebe überhaupt noch operativ halten zu können. Und es bedeutet auch, dass die Betriebe noch stärker professionalisiert und digitalisiert äh, werden. Also so der klassische Nebenerwerbslandwirt nach dem Motto, ab 17 Uhr kümmere ich mich um meinen Hof, wird aus meiner Sicht äh, verschwinden. Dann in weiten Bereichen wird der Öko- und Biolandbau an Bedeutung gewinnen, wobei man ganz ehrlich sagen muss, viele reden darüber, Sie tun also so, als wären Sie bereit, mehr Geld für Nahrungsmittel ausgeben zu wollen, die biologisch angebaut sind. Aber insgesamt hat sich die Quote von Bio-Erzeugnissen, und Ökolandbau und so weiter bei uns zu Hause zumindest nicht wirklich verändert. Wir sind irgendwo zwischen 10 und 12 Prozent bezogen auf das Gesamtvolumen. Also es ist nicht ein, sagen wir mal, revolutionärer Trend zu sehen. Und mit Bio alleine werden wir weltweit keine 10 Milliarden Menschen ernähren können. Das heißt also, wir brauchen eine Symbiose der konventionellen Landwirtschaft, natürlich Tierwohl und all diese Dinge müssen beachtet werden und der ökologisch-biologisch äh, orientierten Landwirtschaft. Und das Bindeglied kann die Digitalisierung, können die vertikalen Software-Applikationen und diese ganzen Prozessoptimierungen darstellen.
0: Und inwiefern, also hilft der Bund schon bei der Digitalisierung, gerade im Agrarbereich und wenn ja, inwiefern?
1: Ja, wir haben, da gibt so ein kleines, also in Bayern zum Beispiel gibt es ein kleines ähm, äh, Subventionsprogramm, 500 Euro, glaube ich, kriegt der Landwirt, wenn er seinen Betrieb digitalisiert. Ähm, es wird im Rahmen der Diskussion der Zukunft für die GAP, weil letztlich ist alles, was mit Subventionen in der Landwirtschaft zu tun hat, voll integriert in der Europäischen Union wird darüber gesprochen, wie gehen wir mit der Digitalisierung in Europa um, kann der Landwirt entsprechende Subventionen bekommen, um seinen Betrieb zu optimieren, zu digitalisieren, ökologisch auszurichten, all diese Dinge. Aber da ist sozusagen noch kein Ende der Diskussion in Sicht.
0: Hm. Ja, dann bedanke ich mich bei Ihnen, Herr Lutz, für das Interview. Und ich hoffe, wir konnten euch das Thema Digitalisierung in der Landwirtschaft oder Digital Farming etwas näher bringen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und uns eine positive Bewertung da lassen würdet. Und dann verabschiede ich mich an dieser Stelle von Ihnen, Herr Lutz. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Und auch von euch, liebe Hörer, und bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei.